0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die EZB hat die Zinsen ein weiteres Mal angehoben. Diese Woche folgt die Entscheidung der US-Notenbank FED. Wie wird sie entscheiden? Zinserhöhung oder Zinspause? Und wie werden die Märkte reagieren? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, hat dich die Entscheidung der EZB überrascht oder war das erwartet?
1: Also wir hatten erwartet, dass die EZB einen weiteren Schritt gehen wird, weil wir es auch für richtig halten bei der hohen Inflation, die wir nach wie vor haben. Und wir haben ja auch wieder steigende Ölpreise, also die Inflation wird sicherlich, wie wir das ja schon seit längerem vermuten, längere Zeit hoch bleiben. Und insofern haben wir den Schritt erwartet und finden ihn auch Richtig.
0: Hast du auch die Reaktion der Märkte so erwartet oder war das überraschend? Es ging ja dann doch schon ein ganzes Stückchen hoch an den Aktienmärkten.
1: Ja, der Markt hat insgesamt darauf so reagiert, dass er von keinen weiteren Zinsschritten der Europäischen Zentralbank ausgeht. Da kann man sicherlich ein Fragezeichen dran machen vor dem Hintergrund, dass die Europäische Zentralbank gleichzeitig die Erwartungen für die Inflation angehoben hat und insofern preist der Markt eine unter 50-prozentige Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschrittes bis zum Jahresende ein. Ich würde aber mal davon ausgehen, und das wie gesagt zeigt ja auch die Marktreaktion festerer Dollar, fallende Zinsen, steigende Aktienmärkte, dass die Europäische Zentralbank damit zunächst mal fertig ist. Bedeutet aber nicht, dass sie sehr schnell die Zinsen wieder runternimmt.
0: Also die Nummer Zinserhöhungszyklus. Die haben wir hinter uns, das dürfte abgeschlossen sein, aber jetzt bleiben wir erstmal auf diesem hohen Niveau.
1: Ja, man muss wie gesagt ein kleines Fragezeichen da noch dran machen. Die Europäische Zentralbank, wie alle Notenbanken, lässt sich da natürlich nicht jetzt schon verhaften zu festen Aussagen und insofern wird sie weiter die Daten beobachten. Aber da die Konjunktur ja in Europa doch sehr schwach ist und auch die Europäische Zentralbank ihre Erwartungen für die Konjunktur weiter nach unten genommen hat, gehen die meisten Aguren und eben auch wir davon aus, dass die Zinsen jetzt zunächst mal am kurzen Ende, also da, wo die europäische Zentralbank oder wo die Zentralbanken überhaupt sie bestimmen, dort bleiben, wo sie sind.
0: Was heißt denn dieser erneute Zinsanstieg und dieses Zinstop für die Wirtschaft? Ist die Gefahr einer Rezession denn so wirklich... Ausgestanden für Europa oder ist jetzt vielleicht sogar wieder höher?
1: Wir äh, haben eine ausgesprochen schwache Wirtschaft in Europa, äh, allen voran natürlich Deutschland. Hier hat auch die Bundesregierung ihre Prognosen zurückgenommen von plus 0,4 im Jahr 2023 auf mittlerweile minus 0,3 Prozent für das Gesamtjahr, weil eben auch dieses dritte Quartal wohl sehr schwach ausfallen wird. Man erhofft dann nach wie vor eine Erholung, eine leichte Erholung in 2020. 24 Spanien wird immer als ja der das Land mit den höchsten Wachstumszahlen dann herausgestellt, da darf man aber nicht vergessen, dass die Spanier eben sehr schnell und sehr energisch Kostenkontrollen eingeführt haben, Preise für öffentlichen Nahverkehr, für Mieten und auch für Benzin gedeckelt haben, damit blieb den Menschen mehr Geld im Portemonnaie und sie konnten mehr ausgeben, also höheres Wachstum, niedrige Inflation. Das sollte sich aber in den nächsten Monaten geben, weil diese Subventionierungen natürlich nicht auf Dauer durchhaltbar sind.
0: Diese Woche folgt ja die FED und Bonomen rechnen damit, dass die US-Notenbanker den Leitzins stabil halten werden, also Zinspause. Was glaubst du und was passiert dann an den Märkten?
1: Ja, die USA sind im Grunde genommen in einer etwas komfortableren Situation momentan als die Europäer, denn die Wirtschaft wächst äh, stärker und die Inflation kommt äh, besser zurück. Insofern kann es sein, dass die amerikanische Notenbank eine Pause einlegt, der Kapitalmarkt erwartet das auch jetzt für äh, diesen Termin. Er könnte sich aber vorstellen mit einer auch hier 40%igen Wahrscheinlichkeit, dass es im vierten Quartal dann nochmal einen Zinsschritt geben könnte und der Hintergrund ist eben das, was ich gerade gesagt habe, nämlich die doch recht robuste Konjunktur, die wir in den USA sehen und auch hier natürlich Ölpreise, also wir haben einen kleinen Anstieg zuletzt sogar wieder der Inflation gesehen, Kernrate nach wie vor auf hohem Niveau, die Einzelhandelsumsätze, die ja immer ganz wichtig sind in den USA, weil ja der private Konsum so entscheidend für das Wachstum ist, war auch stärker als erwartet. Hier müssen wir ein bisschen das Auge auf den Oktober haben, weil dann Studentenkredite wieder zu bedienen sind und dieser Finanzdienst dann natürlich auch Kaufkraft kosten wird.
0: Wir haben ja in den USA schon elf Zinsschritte gesehen, liegen da jetzt in der Spanne von 5,25 bis 5,5, höchster Stand seit 22 Jahren. Trotzdem, wie du es gerade schon gesagt hast, die Inflation bleibt total robust. Funktioniert dieses Instrument der ähm, Zinserhöhung vielleicht gar nicht mehr gegen Inflation?
1: Doch die Geldpolitik wirkt immer mit einer Verzögerung von so in etwa einem halben bis einem Jahr. Wir sind noch in dieser Zeitrange drin und insofern würde ich auch davon ausgehen, dass die Geldpolitik wirkt, dass die Inflation weiter zurückkommt, wenn auch langsamer als vielleicht erhofft und gewünscht. Und deswegen kann das eben auch gut sein, dass die amerikanische Notenbank jetzt zuerst mal eine Pause einlegt, um zu gucken, wie denn geldpolitischen Maßnahmen, es wird ja auch die Bilanz der Notenbank verkürzt, also man verkauft Anleihen und äh, zieht dem Markt so mit Liquidität. Wie diese Maßnahmen denn insgesamt wirken und wie sich dann die Daten am Arbeitsmarkt, an der Inflationsseite, beim privaten Konsum in Amerika entwickeln werden.
0: Du hast ja gerade schon so ein paar Wirtschaftsdaten genannt und ähm, ich habe jetzt neulich auch wieder gelesen, die US-Wirtschaft würde ähm, gemischte Signale senden. Was glaubst du, was da passieren wird? Ähm, wird sich das Wachstum weiter abschwächen? Sehr stark abschwächen? Rezept Gefahr oder ähm, gehen wir davon einem Soft-Landing oder vielleicht gar keinem Landing aus?
1: Wie gesagt, der Konsum ist in Amerika unglaublich wichtig. Wir sehen schon, dass die Geldpolitik am Arbeitsmarkt wirkt, wenn auch noch nicht dramatisch. Aber im Gegensatz zu Europa spricht die Amerikanische Notenbank in Person von Jerome Paul sehr deutlich aus, was denn bezweckt wird mit diesen geldpolitischen Maßnahmen, nämlich, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage runterkommt, dass man ein schwächeres Wachstum hat und eine steigende Arbeitslosigkeit. Die FED selbst geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten von dreieinhalb auf viereinhalb steigen kann. Sie geht selbst davon aus, dass es ein Wachstum deutlich unter Potenzial gibt, also der Rate, mit der die USA eigentlich wachsen könnte. Und insofern dann im Zusammenhang mit eben Finanzierungskosten, mit diesen Studentenkrediten, die wieder zu bedienen sind, kann es schon sein, dass wir gegen Winter, gegen Anfang 2024 ein Abschwung der Wirtschaft erleben werden, dass wir vielleicht sogar mal ein Quartal in den negativen Bereich rutschen. Das ist sicherlich nicht ausgemacht. Die Sofortschätzung, also wenn man all diese makroökonomischen Daten zusammennimmt, da gibt es eine Sofortschätzung für das Bruttoinlandsprodukt der amerikanischen Notenbank in Atlanta, zeigt im Moment 4,9 4,9 Prozent für das dritte Quartal. Das ist sicherlich eine Überschätzung von zwei bis drei Prozent, aber immer noch ein recht kräftiges Wachstum. Und ich würde nicht davon ausgehen, dass es eine Vollbremsung Richtung vierte Quartal gibt. Aber dass wir, dass sich diese Maßnahmen dann doch natürlich in die Realwirtschaft, in den Konsum, in den Arbeitsmarkt hineinfressen. Ein Wort vielleicht noch, Jessica, wo man ein Auge drauf haben muss, das sind die Budgetverhandlungen in den USA, also der Haushalt, der läuft jetzt am 30.9. aus. Es müsste am 1.10. ein neuer Haushaltsplan für das Fiskaljahr 2023-24 stehen. Das ist noch nicht der Fall. Die Zeit wird knapp und es könnte sein, dass die USA hier mal wieder aufgrund von politischer Uneinigkeit, in einen Shutdown hineinläuft, also dass Nationalparks geschlossen bleiben, dass Flugzeugträger nicht mehr auslaufen können und ähnliche Dinge mehr. Das ist keine ökonomische Katastrophe, aber ist natürlich ein Thema, was trotzdem zur weiteren Verunsicherheit beiträgt und deswegen muss man auch da ein Auge drauf haben. Die Erwartungen sind, dass das natürlich ein Stück weit Bruttoinlandsprodukt kostet, aber keine keinen kein erheblichen Schaden bringen wird und es kann auch vor einem Wahljahr niemand äh, die Absicht wirklich haben, hier einen längeren Streit und einen längeren Shutdown zu provozieren.
0: Also eine noch immer hohe Inflation. Steigende Zinsen, vielleicht am Top angekommen, das wissen wir nicht ganz genau. Dazu die ganzen Unsicherheiten wirtschaftlich. Wie stelle ich mich denn als Anlegerin auf? Das ganze Geld aufs Tagesgeldkonto? Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Also Jessica, wir haben ja nach wie vor eine inverse Zinsstrukturkurve. Bedeutet, dass sie nicht normal ist. Bedeutet, dass die Zinsen am kurzen Ende, also Zweijährige beispielsweise, höher stehen als die Zinsen bzw. Renditen für zehn Jahre oder ähnliches. Die Frage ist, wann sich diese inverse Zinsstrukturkurve auflöst und wie sie sich auflöst. Und das Interessante ist, dass sie sich in den Vereinigten Staaten, so erwartet es zumindest der Markt, vom kurzen Ende her auflöst, dass also die amerikanische Notenbank im nächsten Jahr doch relativ energisch die Zinsen wieder senken wird und dann, dass, dass die kurzen Zinsen runterkommen und damit die die Kurve insgesamt deutlich flacher wird. In Europa ist die Erwartung auf der langen Seite, also dass das lange Ende steigen wird. Nicht dramatisch, aber Bundesanleihen von im Moment 2,6% Prozent etwa auf gute 3%. Prozent. Und daraus kann der Anleger dann natürlich auch Investmentstrategien ableiten. Also es könnte im Moment Sinn machen, beispielsweise amerikanische Anleihen sowohl im Bereich der guten Bonitäten der Unternehmensanleihen als auch der Staatsanleihen Yes. <laughs> zu erwerben in einem Laufzeitbereich von vielleicht drei bis fünf Jahren, weil man dort erstens einen höheren Zins bekommt und zweitens auch noch an den Kursgewinnen dann profitieren kann, wenn die Zinsen eben wie gesagt fallen. Auf der Aktienseite beispielsweise würde man dann diskutieren, ob wir den Höhepunkt des Zinszyklus erlebt haben und das Schlimme für Aktienmärkte sind ja immer Überraschungen und wenn wir also da sehen, dass der Zins Zyklus erreicht ist und es perspektivisch irgendwann wieder runtergeht, glaube ich, ist das auch ein gutes Zeichen sowohl für die Konjunktur, die sich dann in 2024 erholen kann, damit auch äh, die Unternehmensgewinne und damit dann eben auch die Aktienmärkte.
0: Wenn wir uns so ein ganz praktisches Beispiel anschauen, ein ausgewogenes Depot, 50% Prozent Aktien, 50% Prozent Anleihen, vielleicht auch ein bisschen Gold dabei, würdest du dann im Augenblick sagen, Aktienquote hoch oder runter, Anleihenquote hoch oder runter und was ist mit Gold?
1: Also ich würde sagen, dass Anleihen im Moment wieder attraktiv sind. Man bekommt einen Zins äh, im Bereich der guten Bonitäten bei Unternehmensanleihen zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Prozent. Wenn man in den Bereich der schlechteren Bonitäten reingeht, da muss man aber Nerven haben. Gerade dann, wenn sich die Wirtschaft im Moment wegen der hohen Notenbankzinsen noch etwas abschwächt. Äh, da kriegt man sogar bis zu 8 Prozent. Da ist auch schon einiges eingepreist. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein deutlich anderes Risikoprofil als Investoren und damit gute Bonitäten. Ich würde im Aktienbereich mich in etwa neutral aufstellen im Moment und hätte eine eine sogenannte Barbel-Strategie. Also ich würde mir Wachstum in den USA kaufen, das ist teuer. Trotzdem glaube ich, dass dieser Hype um künstliche Intelligenz nicht nur ein Hype ist, sondern dass das ein Thema ist, was sich zu einem langfristigen Trend entwickeln wird und all dem, was drumherum ist. Man muss ja nicht direkt die Highflyer im Moment kaufen, sondern kann eben überlegen, wer sonst davon profitieren kann. Stichwort Communication Services. Also die Unternehmen, die die Datenbestände haben, mit denen man künstliche Intelligenz trainieren kann. Und ich würde mich in Europa umgucken nach einigen zyklischen Werten, die recht preiswert sind. Dazu kann man aber auch sich defensive Sektoren angucken, wie beispielsweise Versicherungen. Wer ein bisschen Mut hat, nach Asien gucken, hier finde ich auch Technologie ganz spannend. Der Lagerzyklus sollte langsam zu einem Ende kommen. Also wir haben bisher in diesem Jahr auch deshalb eine so schwache Konjunktur, weil Die Läger sehr voll waren und in den vergangenen Monaten abgebaut wurden. Mittlerweile sind sie so leer, dass wir hier wieder eine Zunahme der Produktion und auch der Lagerhaltung erwarten und das sollte dann eben auch in Asien vor allen Dingen auch Technologiewerten helfen.
0: Also verstehe ich dich Richtung. Richtig ist es jetzt weniger Aktienquote hoch oder runter oder Anleihequote hoch oder runter. Ich bleibe meiner Strategie treu, aber innerhalb der einzelnen Anlageklassen könnte ich mich ein bisschen anders aufstellen.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Ich würde gucken, wo ist es noch nicht zu teuer geworden und wo habe ich trotzdem Chancen. Also wie gesagt, ich würde diesen ganzen Hype um äh, KI, dem würde ich jetzt nicht unbedingt nachlaufen müssen, dort wo es schon extrem teuer ist, aber ich würde mir äh, die Bereiche äh, aussuchen, äh, die äh, jetzt in Zukunft, davon auch profitieren können. Und ich würde mir eben auch ein paar aussuchen, ein paar Sektoren, die noch nicht äh, so teuer sind oder ein Stück weit korrigiert haben. Wir haben ja in Europa, äh, Jessica, durchaus Sektoren, die mit äh, Kursgewinnverhältnissen von um die 5 oder zumindest mal unter 10 bewertet sind. Und da kann man sich fragen, ob diese niedrige Bewertung denn wirklich gerechtfertigt ist.
0: Nennst du uns noch ein, zwei Beispiele für diese Sektoren?
1: Ja, ich hatte ja schon die, die Versicherungen genannt. Man kann sicherlich auch die Automobil ansprechen. Man muss jetzt ein bisschen ein Auge haben, ob diese Diskussion in Europa um ungerechtfertigte Subventionen chinesischer Automobile dann zu schlimmeren Folgen auch für Produ- europäische, deutsche Produzenten in Asien und in China führen wird. Aber unterm Strich glaube ich, dass die, gerade auch die deutschen Automobilhersteller, eine, eine, eine Marke haben und sind, so dass sie auch Zukunft gefragt sind. Es ist also mehr ein Luxusgut eigentlich. Ich finde einige Industriewerte ganz ganz spannend und insofern glaube ich gibt es gerade in Europa doch einige Bereiche, die auch von der Bewertung her sehr, sehr interessant sein können. Auch wenn man sich das Thema Dividendenrendite dabei anguckt.
0: Ich würde sagen, einige dieser Branchen könnten wir uns in den nächsten Wochen mal vornehmen. Heute ist unsere Zeit abgelaufen. Danke für diese Perspektiven.
1: Sehr gern, Jessica.